0: Não há como escapar de nosso mundo técnico-feudal. Pepe Escobar Texto publicado no site Dossier Sul em 7 de dezembro de 2020 A economia política da era digital permanece como uma virtual terra incógnita. No livro Tecnofeudalismo, publicado há três meses na França, Credit Duran, um economista da Sorbonne, oferece um serviço de utilidade pública de crucial importância para o mundo inteiro, ao submeter a um minucioso exame a nova matrix que controla a vida de todos nós. Duran, Coloca a era digital no contexto maior da evolução do capitalismo para mostrar de que forma o consenso de Washington acabou por se metastizar no consenso do Vale do Silício. Em uma deliciosa pirueta, ele batiza a nova onda de ideologia californiana. Estamos longe do Jefferson Airplane e dos Beach Boys. Aqui temos mais uma, entre parênteses, entre aspas, aliás, destruição criativa de Schumpeter, bombada a esteroides, somada, entre aspas, a reformas estruturais do tipo FMI, enfatizando a flexibilização do trabalho e a total marketização barra, financialização da vida cotidiana. Desde o início, a era digital foi associada principalmente à ideologia direitista. A incubação foi trazida pelo Progress and Freedom Foundation, Fundação para o Progresso e a Liberdade, que funcionou de 1993 a 2010, sendo muito, convenientemente, sendo muito convenientemente financiada pela Microsoft, a TIT, Disney, Sony, Oracle, é, Google, Yahoo, entre outras. Em 1994, a Progress and Freedom Foundation, Realizou uma conferência pioneira em Atlanta, que acabou por levar a uma carta magna de importância seminal. Literalmente, Cyberspace and the American Dream, a magna carta for the Knowledge era. O Ciberespaço e o Sonho Americano, uma carta magna para a Era do Conhecimento, publicada em 1996, no primeiro mandato de Bill Clinton. Não foi por acidente que a revista Wired foi fundada da mesma forma que a PFF, Progress and Freedom Foundation, em 1993, transformando-se instantaneamente no veículo interno da ideologia californiana. Dentre os autores da Carta Magna encontramos o futurista Alvin Futury Schock Toffler e o ex-consultor científico de Reagan, George K. Worth antes de quaisquer outros, eles criaram o conceito de que o ciberespaço é um ambiente bioeletrônico que é literalmente universal. Sua carta magna foi o mapa privilegiado para a exploração dessa nova fronteira. Também não foi por acidente, que a guru intelectual dessa nova fronteira tenha sido Ayn Rand com sua dicotomia bastante primitiva entre aspas pioneiros e plebe. Rand declarou que o egoísmo é bom, o altruísmo é mal e a empatia é irracional. Quando se trata dos novos direitos de propriedade nesse novo Eldorado, todo o poder deve ser exercido pelos pioneiros do Vale do Silício, uma turma narcísica apaixonada pela própria imagem de heróis randianos. Em nome da inovação, deve ser permitido a eles destruir toda e qualquer regra estabelecida. Em um frenesi, de, entre aspas, destruição criativa a la Schumpeter. Isso nos le levou a nosso ambiente atual, onde Google, Facebook, Facebook, Uber e Cia conseguem passar por cima de qualquer sistema legal, impondo suas inovações como a Fed a Comple. Duran vai ao cerne da questão ao tratar da verdadeira natureza da dominação digital. A liderança alcançada pelos Estados Unidos nunca se deveu a forças de mercado espontâneas. Ao contrário, a história do Vale do Silício é totalmente dependente da intervenção estatal especialmente via complexo industrial militar e complexo aeroespacial. O Centro de Pesquisas Ames, um dos principais laboratórios da NASA, fica em Mountain View, em pleno Vale do Silício. A Universidade de Stanford, também localizada no Vale, sempre foi premiada com suculentos contratos de pesquisa da área militar. Durante a Segunda Guerra, Herald Parked, por exemplo, prosperou enormemente graças ao fato de seus produtos eletrônicos serem usados na fabricação de radares. Por toda a década de 1960, as Forças Armadas dos Estados Unidos compraram o grosso da produção ainda nascente de semicondutores. Terais of Data Capital. Um relatório publicado em 2016 pelo MIT Technolog Technological Review, elaborado em parceria com a Euureclo, Auric mostra que formas que forma as redes digitais abrem acesso a um território inexplorado repleto de recursos. Os que chegarem primeiro e assumirem o controle conseguirão os recursos que procuram na forma de dados. Então, tudo o que vai de imagem de câmeras de segurança a dados bancários eletrônicos, a mostras de DNA e notas de supermercados, implica alguma forma de apropriação territorial. Aqui vemos, em toda sua glória, a lógica extrativista embutida no desenvolvimento do Big Data. Duran nos traz o exemplo do Android para ilustrar a lógica extrativista em ação. A Google fez com que o acesso ao Android fosse gratuito para todos os smartphones a fim de conquistar uma posição de mercado estratégica, derrotando o ecossistema da Apple e tornando-se assim o ponto de entrada padrão à internet em praticamente todo o planeta. É assim que o imensamente valioso império de propriedades online é construído. O ponto-chave é que, Fosse qual fosse a empresa original, Google, Amazon, Uber, todas as estratégias de conquistas de ciber, ciberespaço apontavam para o mesmo alvo, assumir o controle dos espaços de observação e captura de dados. Turan traz uma análise finamente calibrada do sistema de créditos chinês, um sistema híbrido público barra privado, lançado em 2013 durante a terceira sessão plenária do 18º Congresso do PCC, com o lema Valorizar a Sinceridade e Punir a Insinceridade. Para o Conselho de Estado, a Autoridade Governamental Suprema na China o que realmente importava era incentivar comportamentos vistos como responsáveis nas esferas financeira, econômica e sociopolítica e punir os que não eram. O ponto central é a confiança. Pequim define o sistema como um método para aperfeiçoamento da economia de mercado socialista que melhora a governança social. O significado do termo chinês Sehui Xiong praticamente se perde nas traduções ocidentais, muito mais complexo que, entre aspas, crédito social. Ele traz mais a ideia de, entre aspas, confiabilidade, no sentido de integridade, ao contrário de ser orwelliano do que é acusado no ocidente. As prioridades do sistema incluem o combate à fraude e à corrupção nos níveis nacional, regional e local, as violações das regras ambientais, ao desrespeito das normas de segurança alimentar. O gerenciamento cibernético da vida social vem sendo seriamente discutido na China Desde a década de 1980, na verdade, desde a década de 1940, como podemos ver no livro vermelho do presidente Mao, o sistema pode ser visto como inspirado no princípio maoísta das, entre aspas, linhas de massa, como em começar com as massas para retornar às massas, coletar as ideias das massas, que são dispersas e não sistemáticas, concentrá-las em ideias gerais e sistematizadas, para depois voltar às massas, para difundi-las e explicá-las, assegurando que as massas as assimilem e as traduzam em ação, verificando na ação das massas a pertinência dessas ideias. A análise de Duran vai um passo além da de Sochana... Zuboff, em seu The Age of Surveillance Capitalism, quando ele finalmente chega ao cerne de sua tese, mostrando de forma as plataformas digitais se transformam em feudos. Elas tiram seu sustento e lucram com seu vasto território digital povoado por dados, ao mesmo tempo em que assumem poder total sobre os seus serviços que passam a ser vistos como indispensáveis. E, da mesma forma que no feudalismo, os feudos dominam seu território prendendo os servos à terra. Os senhores ganhavam a vida lucrando do poder advindo da exploração de seus domínios, o que implicava um poder ilimitado sobre os servos. O que significa concentração total? Peter Thiel, um defensor incondicional do Vale do Silício, sempre insistiu que a meta do empreendedor digital é exatamente contornar a concorrência tal como citado em CRASHED. How a decans of Financial Changes the World. Quebradeira, dois pontos, como uma década de crises financeiras mudou o mundo. Tio declarou, abre aspas, capitalismo e concorrência são antagônicos. Concorrência é para perdedores, fecha aspas. O que nos confronta agora, portanto, não é apenas um choque entre o capitalismo do vale do silício e o capital financeiro, mas sim um novo modo de produção, a sobrevivência do capitalismo rentista na forma de um turbocapitalismo, onde os gigantes do silício tomam o lugar das grandes propriedades feudais e também do Estado. Essa seria a opção técnico-feudal, tal como foi definida por Duran. O livro de Duran é de extrema relevância, por mostrar, mostrar que a crítica teórica e política da era digital ainda é rarefeita. Não existe uma cartografia precisa de todos aqueles circuitos marotos da extração de receita nem ainda uma análise de como eles lucram no cassino financeiro, em especial os megafundos de investimentos que facilitam a hiperconcentração, ou como eles lucram com a exploração pesada dos trabalhadores na gig economy, ou economia dos bicos. A total concentração da gleba digital vem levando a um cenário, como lembra Duran já antes sonhado por Stuart Mill, onde todas as terras de um país pertenciam a um único senhor, nossa dependência generalizada de nossos senhores digitais parece ser o futuro canibal do liberalismo na era dos algoritmos. Haveria saída possível? A tentação é radicalizar, cruzando Blake e Barangles temos que expandir nossa área de compreensão e deixar de confundir o mapa, mostrando na carta magna com o território, nossa percepção. William Blake, em suas visões psicodélicas tratava de libertação e subordinação retratando uma deidade autoritária impondo conformismo por meio de uma espécie de código-fonte concebido para influenciar as massas. O que soa como um proto-análise da era digital. William Brooks criou o conceito de controle, um conjunto de manipulações incluindo a mídia de massa. Ele ficaria horrorizado com as mídias sociais. Para derrubar o controle, temos que ter a capacidade de invadi-lo e desorganizar seus principais programas. Burout mostrou que todas as formas de controle têm que ser rejeitadas e derrotadas. Abre aspas, as figuras de autoridade aparecem como realmente são, máscaras mortas e vazias, manipuladas por computadores, fecha aspas. Esse é nosso futuro. Ou hackers ou escravos.